0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute reden wir über Instagram-Marketing. Das hat einen Grund, denn wir haben einen neuen Instagram-Marketing-Report geschrieben und das Ding ist richtig cool geworden. 172 Seiten voll mit Expertenwissen und einen dieser experten habe ich heute zu Gast und zwar ist das Dan Zoll, den kennt ihr vielleicht von Fragt den Denn und worüber wir reden, verrate ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch noch unseren Supporter vorstellen. Und zwar ist das wieder HubSpot The Digital Helpdesk. Ein Podcast, den ihr unbedingt auf eurem Podcast-Radar haben solltet. Jeden Dienstag kommt er raus. Also wenn ihr das hier gehört habt, einfach mal die Playlist aktualisieren und euch die frischste Folge ziehen. Da gibt es Neuigkeiten. Neben dem spannenden Content, den ihr da immer findet, der befasst sich ja auch immer mit Digital- und Marketing-Themen, gibt es da Zuwachs im Autorenteam. Ihr habt da jetzt nicht nur zwei Hosts, sondern demnächst vier, die euch da am Mikrofon in Anführungszeichen betreuen. Neben Ben und Marvin kommt noch Leslie bordum dazu. Die kennt ihr auch als OMR-Speakerin und beleuchtet für euch die Digitalthemen aus Agenturperspektive und Content-Expertin Josefine Wick ist da jetzt auch mit am Start. Ihr dürft euch morgen auf eine richtig spannende Episode freuen, denn die haben einen richtig prominenten Besuch beim The Digital Helpless, Celine Flo Boris Willers ist dabei. Die ist Linkfluencerin, also eine Mega-Influencerin auf LinkedIn und auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Hört euch das an, mit Celine zu sprechen und vor allem mir zuzuhören. Macht immer Spaß. Und ja, abonniert am besten The Digital Helpdesk, den Podcast von HubSpot. ich kann euch versprechen, das wird nachher richtig unterhaltsam. Ich finde es immer cool, wenn ähm, ja, man sich eigentlich vor so einem Podcast was vornimmt und einen roten Faden bespricht und dann unterwegs eigentlich merkt, Lasst uns doch einfach mal links abbiegen und dabei entsteht dann was ganz Spannendes. Und zwar wollten wir für euch eigentlich so die größten Must-Haves für eine erfolgreiche Instagram-Strategie durchtanzen. Nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben uns mal darauf konzentriert, was könnt ihr eigentlich als Instagrammer oder als Unternehmen, die wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, einfach mal falsch machen. Denn es ist nämlich richtig gut darin, ähm, ja, Fuck-Up-Potenziale ähm, zu identifizieren und euch auch zu sagen, was man da dagegen machen kann. Es gibt eine Menge Hacks, wie ihr organisch wachsen könnt, wie ihr User-Generated-Content provozieren könnt und vor allem auch, eben halt hat Dan schon ja, die neuesten Formate auf Instagram getestet. Im ersten Mal ist er ja bei Reels unterwegs, er erzählt da am Ende mal noch ein paar Sachen zu und auch den, das ganz frisch neue Format, die Guides, hat er auch schon gemacht und das auch sehr erfolgreich. Hört mal rein, es lohnt sich, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit Dampfplauderer <lacht> denn durch diesen Podcast zu gehen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, nimmt viel Insights mit und jetzt einfach mitten rein in die Episode mit Dan. Moin Dan, schön,
1: dass du da bist. Hey, schönen guten Morgen, danke, dass ich da sein darf. Ich hoffe, du hörst nicht meinen alten, roten, klapprigen, antiken Stuhl hier knarzen. Ich sitze nämlich gerade in Berlin. Und die Wohnung gehört eigentlich meinem Kumpel Felix und der ist Antiquitätenhändler. Ich hoffe, es knarzt also nicht so sehr für dich und auch für keinen der Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Dann hoffe ich, bricht das gute Stück nicht zusammen. Das gleiche kann ich nur zurückgeben, wenn ihr heute bei mir ein bisschen Kach hört. Ich habe die Handwerker heute zu Hause und die hört man leider hier bei mir im Studio. Aber bekommen wir alles hin. Erstmal nochmal, geil, dass du da bist, Dan. Wir haben zusammen einen äh, Instagram-Marketing-Report geschrieben. Das heißt, in der Vergangenheit hast du mit äh, dem Report-Team sehr viel Lebenszeit verbracht. Aber sag doch erstmal kurz, nicht nur mir, sondern auch den Leuten da draußen, warum wir den mit dir zusammengeschrieben haben und warum es einfach eine tolle Idee ist, jetzt mit dir über Instagram-Marketing zu reden.
1: Ich find's geil, wie der Rolf hier behauptet, wir hätten zusammengeschrieben. Der war erst mal im Urlaub. Du hast Urlaub gemacht, während das ganze Team geschrieben hat. Aber er hat dann noch mal... Ich war danke. in Elternzeit, das war kein <lacht> Ach so, verdammt <lacht> noch mal. Aber alles gesund, alles gesund zu
0: Hause? Ja, wir sind happy und jetzt zu viel.
1: Perfekt. Hm. Naja, ähm, du, ich mache jetzt seit äh, viereinhalb Jahren... Äh, bin ich fokussiert auf Instagram, vielleicht mal ganz kurz so zu mir. Ich bin, bin Dan, komme eigentlich aus einem ganz, ganz kleinen Dorf in Bayern. Ich glaube, 900 Seelen davon sind 450 Kühe. Ähm, bin dann damals, ich glaube, mit 25 nach Berlin gekommen, um Politik zu studieren. Ähm, ich bin auch immer noch eingeschrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich ja hier sehr, sehr wohl. Wir sind ja unter uns. Also 26. Semester Bachelorstudiengang <lacht> Politik. Ich bin dabei. Ähm, und <lacht> habe dann aber auch schon ziemlich schnell gemerkt, während dem Studium, dass ich wieder irgendwas Praktisches machen muss. Ich hatte schon vorher in München so... Ähm, Regionalfernsehen habe ich Talkshows moderiert, die fürchterlich sind und man findet die auch immer noch. Ich verstecke nichts, also jeder, der mal googeln möchte und äh, sehen will, wie ich vor 10, 12 Jahren ausgesehen habe und mir einen abgeschwitzt habe im kleinen Studio des Aus und Fortbildungskanals, da kann man auf YouTube gehen und einfach meinen Namen eingeben und dazu AFK. Und dann wird er oder sie das auch finden und bin dann eben nach dem zweiten Semester schon sch ziemlich schnell wieder zum Radio gekommen, weil ich einfach Bock hatte, ein bisschen was zu machen. Und das noch vor meinem Pflichtsemester, kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn ihr den Leuten einen Vorsprung, wenn ihr einen Vorsprung haben wollt, vor den anderen Studenten, macht was, während die noch warten auf ihr Pflichtsemester und bin dann eben beim Radio hängen geblieben, bei Radio Jam FM in Berlin, und habe dann dort auch ganz kurz äh, On-Air moderiert. Ja, ich durfte moderieren, aber jeder, der mich kennt, der meine Inhalte konsumiert oder auch schon mal mit mir gesprochen hat, weiß, ich habe eine sehr, sehr direkte Sprache, ja, ein bisschen gossig. Und ähm, das kommt nicht immer so gut an, frühmorgens bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg oder auch bei der Programmdirektion, wenn jemand da rumschimpft. Dementsprechend war die On-Air-Zeit auch gering. Also wahrscheinlich insgesamt so lange, wie ich jetzt hier gesprochen habe. Und äh, bin dann hinter die Kulissen eben gegangen bei dem Radiosender und habe angefangen, YouTube-Videos zu drehen, ähm, Videos zu machen für Facebook, Livestreams zu konzipieren, Facebook-Account aufzubauen, äh, TikTok-Account dann auch aufzubauen. Damals sogar noch Musical.ly. Ja. Und ähm, habe mich dann vor viereinhalb Jahren selbstständig gemacht. Und seither laufe ich durch die Gegend, halte Vorträge und darf mit coolen Unternehmen wie Red Bull, KPMG äh, arbeiten und denen zeigen, wie man Stories bei Instagram macht, wie man wie man Dinge produziert. Ich komme so von der Produktionsseite, ich weiß nicht, wie viele tausende Videos ich in meinem Leben gedreht habe. Deswegen kann ich, bin ich immer noch kein guter Kameramann, aber es funktioniert. Also an alle, die denken, sie können es nicht, weil sie es nicht können, macht es einfach, es kann trotzdem funktionieren. Ja, und heute bin ich hier und ähm, ja durfte mit euch gemeinsam diesen Insta-Report schreiben. Und weißt du, die einzige Sache, die mich genervt hat, ist, dass Instagram dann plötzlich in der Zeit so viel geändert hat, dass wir immer wieder nachupdaten äh, mussten. Aber ich freue mich drauf und das Ding ist ja jetzt fertig. Geil.
0: Das hatten wir tatsächlich auch noch nicht, dass wir so viel dabei äh, updaten mussten. Ähm, ja Und zumal du jetzt auch für deine Bachelorarbeit eben halt schon weißt, wie <lacht> man die schreibt. Ich gebe ich
1: geb einfach den Report als Bachelorarbeit ab.
0: Kannst normal, mal, das ist wahrscheinlich schon Ende eine Aber lass uns mal reinspringen, sagt ihr mal, deshalb hört ihr auch heute zu. Ähm, warum ist denn Instagram eigentlich so ein geiler Marketingkanal?
1: Oh, also ich meine, die Frage, die, die stellen sich ja viele. Ich mein, Grundsätzlich es sind viele Leute dort, viele Nutzer und es ist erstmal kostenlos. Natürlich äh, ist mit Zeitaufwand verbunden, alles drum und dran, das darf man nicht vergessen, aber grundsätzlich ist es erstmal kostenlos. ja. Und es sind viele Leute da, von dem her bietet es sich einfach an. Ja? Große Menge an Menschen, die man kostenlos erreichen kann, ob man sie dann wirklich erreicht, das ist eine Frage des Inhalts, aber von daher ist es ein guter Marketingkanal. Ne? Also Mehr lässt sich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ähm, es bietet mittlerweile verschiedenste Möglichkeiten. Also, weißt du, früher war das ja immer so, du musstest ja halt irgendwie ein Bild posten oder konntest auch nur ein Bild posten. Heutzutage kannst du Videos äh, veröffentlichen, äh, kurz, lang. Du kannst äh, mit, der, mit den neuen Guides, hast du die Möglichkeit, auch redaktionell Dinge zusammenzufassen. Also, es bietet immer mehr Optionen, sich auch darzustellen, dementsprechend auch verschiedene Ziele zu erreichen. Und es sind halt einfach viele Nutzer da. Und dementsprechend haben wir Kanal.
0: Also ich finde spannend, wie sehr sich die Plattform verändert hat. Also das war ja, irgendwie, also wenn man so zwei, drei Jahre zurückdenkt, war das eben halt ja eigentlich der Place to be für Influencer Marketing. Und mittlerweile irgendwie ist das ja komplett anders. Also das habe ich auch eben halt ähm, in der Zusammenarbeit mal jetzt gelernt, irgendwie, das Instagram ist ja, ist einfach krasses Business, was da abgeht.
1: Absolut. Also ich meine, ich, ich bin ja ganz ehrlich, mein ganzes Geschäft basiert ja auch auf Kanälen wie YouTube, Instagram, wo ich meine Inhalte veröffentliche und darüber auch Kunden gewinne. Und das ist ein krasses Business. Also wenn du, wenn du weißt, was da so im Hintergrund äh, abgeht und jeder, der meinen YouTube-Kanal vielleicht kennt, hat das Video auch dazu gesehen, aber und, und du kennst das ja auch, diese iPad- Gewinnspiele, wo dann ein Influencer da sitzt, 20 iPads vor sich stehen hat und sagt, folge diesen 10 Accounts ja, und dann kannst du ein iPad gewinnen und wenn du im Hintergrund halt guckst, wie sowas organisiert wird, richtig professionell, dass Firmen sich an einen Service wenden können, der dann wiederum einen Influencer ausstattet, ein Gewinnspiel macht und das Ganze eigentlich am Schluss nur, um äh, Follower zu generieren und dafür gibt man dann halt auch mal gerne 10.000 Euro aus, um bei einem Montana Black mit auf dem Instagram-Account zu sein und da merkt man schon allein, ähm, also wie wichtig es den Leuten ist, sich dort ordentlich darzustellen, wie wichtig es ist, dort Menschen zu erreichen und wie, wie teuer sich die das auch bezahlen lassen, diesen Service, weil der Drang der Menschen so groß ist, da auch irgendwie teilzunehmen und mitzuspielen und es ist schon krank, was da teilweise passiert, muss man sagen.
0: Wir wollen das ja heute so ein bisschen aus Brandperspektive spielen. Dann erklär uns doch mal, welche Ziele ich als Brand auf Instagram als Plattform eigentlich umsetzen kann. Also ich denke, dass man
1: grundsätzlich alle Ziele erreichen kann. Also das geht von Branding über Verkäufe, über ich will neue Mitarbeiter finden, rekrutieren, das ist halt immer die Frage, welche also ich, ich gehe das eigentlich immer anders an. Also wenn, wenn ich jetzt in einem Unternehmen wäre, ja, oder mit Unternehmen zusammenarbeite, dann überlegt man erstmal, okay, welche Ziele würden wir doch gerne noch erreichen wollen? Und ähm, dann guckt man im nächsten Schritt, ähm, wie kann ich Instagram dafür nutzen? Und ähm, das kann ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man, also weißt du, die, die ganze Strategie ändert sich ja. Wenn, man wenn mein Ziel ist, einfach nur straight zu verkaufen, dann ist die Frage, ähm, lohnt es sich für mich, ähm, contentmäßig organisch bei Instagram so viel reinzustecken oder kann ich mir das Geld lieber nehmen und als Mediabudget draufklatschen auf eine ganz normale Ad und hab davon dann mehr, weil ich dann auch direkt verkaufen kann. Und bei Branding ist es wiederum anders. Wenn du für Branding die ganze Zeit bezahlst und nichts zurückbekommst, dann blowst du Geld raus und bekommst erstmal nichts zurück. Also auf lange Sicht glaube ich immer an den Branding-Effekt. Weißt du, wie ich meine? Das auch nicht ja. falsch verstehen. Aber ähm, wenn es um Ziele geht, ich würde einfach mal gucken, was sind überhaupt noch für Ziele in unserem Unternehmen, die wir gerne noch erreichen würden und ähm, dementsprechend dann mein Instagram, meine Strategie dann da aufsetzen. Und das kann wirklich alles sein. Wie gesagt, die, die üblichen Verdächtigen von Markenbekanntheit bis hin zum zum Sale
0: kann da alles mit dabei sein. Spannend, was da alles geht. Wie baue ich mir dann eine gute Content-Strategie auf? Also es gibt ja sehr viele Formate und irgendwie, wir haben ja auch eben schon über die Updates gesprochen, da ploppt ja immer mehr bei Instagram auf. Wie entscheide ich denn, welches Format da für mich geeignet ist?
1: Also erstmal ist es schon mal gut, wenn man entscheiden kann. Ne? Und nicht sagt, okay, wir müssen gleich von Anfang an alles machen. Ja, und wir müssen jetzt, wir müssen Stories machen, wir müssen unseren Feed irgendwie ähm, bespielen, wir müssen Reels machen, wir wollen jetzt irgendwie Guides machen, wir wollen IG-TV-Videos hochladen, wir wollen Ads machen. Und ähm, was ich immer sage, wenn du, wenn du anfängst, such dir eine Sache erstmal aus. Ja, Und, und wenn es um eine Strategie geht, ähm, ist das hat ja alles mit Ressourcen zu tun. Am hm. Ende ähm, es gibt so eine perfekte Strategie, wo man sagt, das wäre der perfekte Uploadplan, das wären die perfekten Inhalte, aber die Realität ist ja oft ähm, weit entfernt davon. Und wenn ich dann eine Strategie für ein Unternehmen oder mit einem Unternehmen gemeinsam ähm, entwickle, dann gucken wir uns erstmal an, eben, wo wollen wir hin? Mhm. Und dann schauen wir, was haben wir überhaupt für Assets. Ähm, und das bedeutet dann im Endeffekt, wenn wenn ich jetzt irgendwo bin und die Leute sagen: Hey, wir haben eine geile Fotokamera. Mhm. ja, Also, unser Ziel ist von mir aus, wir wollen ja Markenbekanntheit jetzt schaffen. so. Und wir haben eine geile Fotokamera, mit der können wir aber nicht filmen. Okay, vielleicht gibt es ja sowas noch. Ja, dann fällt für uns schon mal alles, was Videomaterial ist, strategisch raus, weil das können wir nicht machen. Genauso ist es, wenn wir sagen, hey, wir würden ja gerne irgendwie unsere Auszubildenden zeigen, um eine Kampagne zu machen, weil wir wollen ja echt sein und sonst wie was und, und wollen damit neue Auszubildende gewinnen. Wenn sich aber jeder der Auszubildenden und Auszubildenden, ich, äh, ich glaube, das ist das Richtige, <lacht> querstellt, dann kannst du damit auch nicht arbeiten. Also mhm. das allererste, wenn man eine Strategie aufsetzt, normal, Ziel, aber dann Ressourcencheck. Mhm. Ich gucke bei mir ins Unternehmen, wie viel Zeit habe ich dafür, wie viel Budget habe ich dafür, welche Skills habe ich auch dafür und ähm, wenn du weniger Skills hast, brauchst du mehr Geld. Wenn du weniger Zeit hast, brauchst du mehr Geld. Am Schluss kannst du alles immer gegen Geld aufwiegen. Meistens in dem Fall. Ja, Du kannst nämlich auch geile Sachen machen, ohne was zu machen, wenn du dafür Kohle ausgibst. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn du dein Ziel hast, checke deine Ressourcen und gucke, was ist überhaupt möglich. Weil du kannst nicht jeden Kanal, wenn du sagst, ey, ich möchte unbedingt IGTV-Videos machen eigentlich, weil da kann man geiles Storytelling machen, aber deine Geschichte reicht nicht für 60 Sekunden und du brauchst mindestens 60 Sekunden, um ein IGTV-Video hochzuladen, dann fällt dieser Kanal aus. Und das ist, das ist eigentlich so eine na na normale, natürliche Auslese dort auf dem Kanal. Du siehst die Möglichkeiten, die du hast und dann schaust du, welche ähm, Optionen habe ich bei mir, im Unternehmen, auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen und dementsprechend schärft sich das langsam. Also ich würde da auch keine Schablone drauf machen, weil es ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Manche haben da jemanden sitzen, eine junge Praktikantin, die so abgeht und die richtig Bock drauf hat und alles macht. Andere haben das nicht und müssen dafür Geld ausgeben und dementsprechend ist das immer individuell.
0: Ja, aber das ist ja so das Klischee, so immer wie du bist Jugend, quasi mal, ja, du bist irgendwie Auszubildender, Praktikant oder was auch immer in der Firma. Eben, mach mal, mach doch mal eben unser Insta. Ähm, ja, ja. Du machst das ja tagtäglich. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die gemacht werden, wenn Leute eben mal halt irgendwie, ähm ja, sich diese beiden Fragen, die du eben äh, umschrieben hast, sich beantworten. Also was will ich da eigentlich erreichen und vor allem, wie möchte ich es erreichen?
1: Ja, da gibt es äh, gibt's, äh, gibt's viele Fehler, die gemacht werden. Was aber auch ganz normal ist, zum einen, hey, du bist jung, du siehst so aus, als könntest du Instagram machen, mach mal, aber dann rede ich dir trotzdem rein. Ja, das ist hm. zum Beispiel so eine Sache. Ähm, und ansonsten, ja, keine Ahnung, ich finde, die Leute verkomplizieren es zu sehr. Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, ähm, vorhin, du willst ähm, zum Beispiel Auszubildende gewinnen. ja mhm. viele, viele wollen Auszubildende gewinnen. Und der naheliegendste Gedanke ist ja immer so, ja okay, also dann äh, lassen wir unsere Auszubildenden diesen Kanal machen, wir lassen unsere Auszubildenden auch die Inhalte machen, ähm, quatschen den aber auch rein, weil es muss ja alles konform sein ähm, und da kommt schon der erste Crash, also wenn jemand zu dir kommt und sagt, du darfst was machen, du willst es aber nicht unbedingt machen oder du Jemand sagt dir, du darfst einfach machen, aber redet die dann trotzdem rein. Lange Rede kurzer Sinn. Das größte Problem ist zum Beispiel, wenn man dann den Auszubildenden einen Zettel hinlegt und sagt, lies das mal in die Kamera vor. Und das ist dann unser Werbevideo. Und das kommt, das ist immer ein schmaler Grad zwischen Fremdscham und man merkt, das ist nicht echt. Und man muss nicht so echt sein, aber man kann Echtheit auch, also die Chance auf Echtheit erhöhen. Wenn ich in so ein Unternehmen reingehe und sage, ey und die kommen zu mir und meinen dann so hey Dan also unsere äh, unsere Auszubildenden die sollen jetzt den Instagram Account machen und wir machen da so ein Videodreh und stell dir vor du bist eine 15-jährige Auszubildende ja und kommst dann in ein in ein äh, Studio rein in ein TV Studio so ungefähr wo sie 30 äh, ein 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 Set äh, ein riesiges Set gebaut haben wo 30 Produktionsmitarbeiter sind und du sollst dann dort ja neu im Betrieb irgend so ein komisches Video aufnehmen so du fühlst dich unwohl so du bist jung du bist dann neu das ist eine ganz fürchterliche Situation. Was ich den Leuten dann rate, ist, bestärke doch eher deine Mitarbeiter da drin, coole Sachen zu machen, aber auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, stell dir vor, du bist jetzt der Chef, Rolf. Gib doch deinen Mitarbeiter deinen Auszubildenden vielleicht eine Box. Du, du, du bastelst eine schöne Box, da ist ein tolles Handy drin, mit dem sie gut produzieren können. Da, da fängt es nämlich schon an. Man sagt, ey, produziere für uns coole Inhalte. Die Personen haben aber nicht mal ein ordentliches Device, um das zu machen, äh, bekommen dann manchmal sogar von der Firma noch ein Device, dann heißt es aber, darauf aber bitte kein Social Media machen, das ist das Allerschlimmste, Leute sitzen <lacht> in meinen Workshops, haben ein Firmenhandy, dürfen damit aber kein Instagram machen, ja, müssen aufs Private umsteigen und da haben sie halt nicht so eine gute Qualität. Also stell dir vor, du bist der Chefe und was ich machen würde, ist sagen, ein, wenn, wenn die neuen Auszubildenden kommen, die erste Person bekommt eine Box von mir auf dem Tisch, da liegt ein cooles Handy drin, um Inhalte zu machen, Da liegen da drei Challenges drin, ein Zettel, wo draufsteht, ey, heute ist dein erster Tag bei uns, zeig uns doch mal dein Abend. Arbeitsplatz, ähm, zeig uns doch mal, ähm, erzählen zehn Sekunden lang in einem Story-Format, ähm, wie du zu der Ausbildung gekommen bist und das und das und dann gibt das Handy weiter die Box an die nächste Person und die Leute frei machen lassen und sie eher bestärken in dem. Weißt du, das mhm. ist auch ein großes <lacht> großes Problem. Ich habe zum Beispiel mit der Bundespolizei gearbeitet und die Bundespolizei, die, viele Polizisten machen gerne Instagram und sind eigentlich krasse Corporate Influencer. So, und das ist aber ein schmaler Grad, weil nicht jeder der, der Mitarbeiter in dem Fall weiß, was geht, was geht nicht. Und aber die Bundespolizei sagt nicht, wir geben euch jetzt ein 40-seitiges Pamphlet, so wie es bei großen Versicherungen teilweise der Fall ist, und da kann ich dir auch aus Erfahrung sprechen, du bekommst 40 Seiten Pamphlet als Mitarbeiter, bitte mach Social Media, aber beachte bitte auf diese 40 Seiten, dass alles korrekt ist. Da zuckst du zusammen und sagst, ich poste gar nichts, da kann ich nur was falsch machen. Bei der Bundespolizei bekommen die Leute vielleicht ein achtseitiges Heft, wo drin steht, was ist cool, was du machen kannst. So, und äh, die geben ihren Mitarbeitern eher coole Sachen mit an die Hand, wie die tolle Inhalte gestalten können, anstatt zu sagen, du sollst was machen, aber das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu wirre.
0: Nee, alles gut. Ich bin da auch irgendwie positiv. Ich kenne, ich kenne den Account auch, den du, den, äh, den du beschrieben hast ehm halt, Der ist richtig gut. Da war ich einmal halt mir auch sehr überrascht, eben wie frei das halt auch gestaltet wird oder halt auch, wenn man irgendwie auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist, nicht nur auf Instagram, sondern eben halt zum Beispiel auch auf TikTok. Eben halt, wie viele Polizisten oder auch Soldaten beispielsweise man da sieht, die dann eben halt ja auch als Corporate Influencer unterwegs sind und Werbung eben halt eben für ähm, ja für diese Institutionen machen.
1: Und da, ja? da hast du auch was Schönes angesprochen. Das Thema Corporate Influencer. Weißt du, wenn ich mit es ist oft so 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 traurig, dass ähm, man selbst, wenn man im Unternehmen sitzt, und es ist auch gar nicht schlimm, gar nicht merkt, was man denn für Möglichkeiten hätte, um auf Instagram stattzufinden, ohne viel selber zu machen. Und da sind wir beim Thema Corporate Influencer. Du, ich arbeite mit jemandem zusammen, der verkauft, glaube ich, an jeden jede zweite Dame, die auf den Abiball geht, verkauft er ein Abiballkleid. An jede zweite Braut, die in Berlin rumläuft, verkauft er ein Hochzeitskleid. So, und dann bezahlt diese Person 4.000 Euro jeden Monat für Fotoshootings. So, und ich sage so, ey, Junge, 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 was soll denn deine Aufgabe sein? Du, du stattest Menschen aus für einen wunderschönen Tag, wo 100% tausende Fotos gemacht werden, wo die Leute schön drauf aussehen, wo du echte Kunden hast. Deine Aufgabe ist, deine Mitarbeiter so zu schulen, dass sie dein, dass sie deine Kunden dazu bringen, Inhalte zu posten und dich darauf zu markieren. Ja, und dann sagt er, ja, aber das ist doch komisch. Und so sage ich, ja, ja, du sollst jetzt nicht hingehen und sollst sagen, hey, pass mal auf, wenn du dein Brautkleid anhast, äh, poste mal ein Foto. Nein, so ein Prozess, der Be Beratungsprozess, sagt er, ist im Durchschnitt eine Stunde. Mhm. Kundinnen und Kunden sind eine Stunde lang in dem Laden, bauen eine Beziehung und vertrauen zu der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter auf, der dort dieses Kleid eben verkauft. So, und wenn diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter vielleicht mal sagt, hey, wenn du dort vor Ort bist und so, ich will es unbedingt mal sehen, wie du aussiehst. So, wenn du ein Foto postest auf Instagram oder so, markier uns doch mal, dann sehe ich das wenigstens dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass die Person das macht, wenn sie daran denkt in dem Moment ähm, oder dir zumindest das Material zuschickt, sodass du das bei dir posten kannst. Und wenn du im Monat von diesen tausend Kunden vielleicht zehn Fotos bekommst, kannst du dir die zehn Fotos sparen, von irgendeinem äh, teuren Fotografen machen zu lassen. Plus du hast echtes Material von schönen Menschen, echten Kunden, sparst dir Produktionsbudget. Und das ist der Punkt des... Ähm, die sind jetzt keine Angestellte an der Stelle. So nicht äh, im, im Sinne des Corporate Influencers, aber es sind auch Influencer für dich. Und deine Kunden können zu, ja, nennen wir es doch einfach mal Corporate Influencer an der Stelle, sehr ja egal, wie man das, wie man so, so, so ein Buzzword definiert, aber die gehen für dich raus, machen für dich Werbung. Verstehen viele nicht.
0: Aber es ist ja irgendwie eigentlich der beste Weg, User-Generated Content zu kriegen. Meine, auch bei dem Thema bietet sich das ja anders, Da hast ja immer vollkommen recht, das so zu machen.
1: Volle Kanne, Du, es hm. geht grundsätzlich darum, dass, dass wenn du Kunden hast. Wenn du ein Geschäft hast, wo einer etwas kauft, wo eine irgendwo ähm, mit zufrieden ist, dann kannst du das für dich nutzen. Das ist nur die Frage, wie du es machst. Also weißt du, ich, ich kann mich immer noch daran erinnern und das ist ewig her. Und vielleicht finden es die Leute gar nicht so krass, die Geschichte. Aber ich habe ein paar Sneaker bestellt bei 43,5. Und dann habe ich das Paket so aufgemacht und dann haben die diesen Knisterkaugummi anbeigelegt, diesen Magic Gum, den ich von damals noch kenne. Der so, Kannst du noch der so das ist so knistert bei dir natürlich ja. das ist so ein 10 Cent Invest mhm. ja oder 15 Cent ja ey zwei Insta Stories war mir das locker wert wo ich wo ich gepostet habe ey, wie geil seid ihr eigentlich bei 43,5 sowas reinzulegen mhm. und das ist so ein kleiner Twist was ich den Leuten ja auch immer versuche zu erklären ist wenn, wenn du auch selbst nicht weißt wie du von deinem Kunden etwas bekommst ohne zu fragen weil es ist jedem es ist es unangenehm zu fragen kannst du etwas für mich machen ja ist unangenehm hat die Person auch was gut bei dir und wenn, wenn man das mal so sieht, wir haben das damals bei dem Radiosender zum Beispiel anders gehandelt. Also uns ging es immer
0: darum, dass wenn ein interessiert dich das, Rolf? Ich hoffe. Ja. Mach weiter. Ich wusste, es wird ein, wird ein lauer, na, lauer Morgen heute für mich, wie gesagt, weil ich musste dich einfach nur reden lassen. <lacht> also das verstehen viele Leute
1: nicht. Wir hatten, wir haben, beim Radio sind oft Künstler, okay? Hm. Künstler, die kommen und nach 15 Minuten hauen die schon mal wieder ab. So in den 15 Minuten machen sie schnell ihr Interview und dann sind die weg. Dann ist uns eine Sache, dann haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben uns erstmal mal gedacht, okay, wir müssen die Künstler irgendwie länger in dem Sender halten, weil die Künstler, die können nicht eine Stunde lang da sitzen und nichts posten. Das geht einfach nicht, okay? Also haben wir schon mal die Zeit der Interviews verlängert. Ja, Ein Takeover-Format geschaffen. Das war der erste Punkt, mit dem wir äh, die Chance versucht haben zu steigern, dass die etwas machen, ohne dass wir fragen müssen. Wir haben sie erstmal länger bei uns gehalten. Also Leute länger im Laden halten, weil die müssen auf ihr Handy gucken. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit gemacht. Es ist zwar nicht sehr nachhaltig, aber Du kennst vielleicht diese roten Becher. Die kennt man aus so Highschool-Filmen, ja, oder, ähm, Diese Bierpongbecher, so ja. Bierpongbecher, genau. Mhm. Und dann haben wir diese Bierpongbecher besorgt. Und jeder Gast, der in diesen Sender kommt immer noch, bekommt einen roten Becher, dann Malertape draufgeklebt und der Name draufgetaggt. Mhm. Also draufgeschrieben. So, und den stellen wir einfach nur hin. Und in 80 Prozent der Fällen. Kommt der Künstler oder die Künstlerin, sieht diesen Becher, freut sich erstmal persönliche Ansprache. Ein normaler Starbucks-Effekt. Wenn man noch mehr Inhalte haben will, müssen wir noch einen Schreibfehler drauf machen. Ja, dann kriegen wir zu 100% die Story. Mhm. Guck mal, die können meinen Namen nicht mal richtig schreiben hier. Und in 80% der Fällen kommt es gut an. Plus die Leute denken sich, oh, ich mache mal eine Story. Ich bin bei Jam.fm, das ist gebrandet. Und das kostet halt 10 Cent. Nicht jeder macht das, ja? Nicht jeder macht das, mhm. aber es steigert die Chance. Wenn ich, ich habe mal mit Sebastian Fitzek zusammengearbeitet, und ähm, wenn der in ein Hotel kommt und auch, auch er, also keiner ist davor gewappnet, ähm, also wenn jemand todeshöflich ist, dann, dann ist fast jeder Mensch gezwungen dazu, von innen auch höflich zu sein, nett zu sein und Danke zu sagen. Fitzek geht in einen, äh, kommt in ein Hotel und dann steht da ein Törtchen, wo sein, wo auf dem Zuckerguss sein neues äh, Buchcover draufgedruckt ist. Hm. So, die haben eh diesen Drucker da unten, weil die machen Patisserie oder sonst wie was. Das kostet ihnen nichts. Die müssen das nur äh, da reindrucken, also draufdrucken. Kostet nichts. Stellen hin, was macht der? Natürlich postet er Postet es bei sich im Feed, bedankt sich dafür. Und jeder, der es kennt, wenn du irgendwo in dein Hotelzimmer kommst, ähm, ein normales Bett würdest du nicht abfotografieren. Wenn jemand einen Schwan aus den verdammten Handtüchern macht, dann ist die Chance <lacht> schon mal größer. Wenn auf mhm. dem Bildschirm vielleicht steht, äh, schönen guten Tag, Herr hermann schön, dass Sie da sind, wir wünschen Ihnen einen tollen Aufenthalt, auch das steigert die Chance und wenn du es dann ad absurdum treibst, dann machst du es wie das 25-Hours-Hotel The Circle in Köln und baust halt deinen Aufzug mal ein bisschen fresher und ähm, generierst dadurch wahrscheinlich, äh, mittlerweile wahrscheinlich Hunderttausende von Beiträgen, weil Leute kommen, um in deinem Aufzug, googelt das, äh, schaut euch das bei Instagram an, um da Fotos zu machen und ich war letztens auch dort und du glaubst es nicht, ich war so an der Rezeption gestanden und ich musste halt, ich habe da gepennt, und da meinte sie, wirklich die Dame, der Rezeption meinte so, aber bitte nicht den Aufzug blockieren für Fotos. Ne? Ähm, die haben halt eben diesen krassen, leuchtenden Aufzug. Und am Schluss ist ja. es eigentlich auch nur, da sind so ein paar Spiegel drauf gemacht und hinten dran kommt, kommen Lampen. So, einen Aufzug mussten die eh bauen. Aber die haben klug gedacht, im Aufzug sind Leute meistens alleine, man geht nicht bei Fremden mit einem Aufzug, man hat das Handy eh in der Hand, man fühlt sich wohl, man hat eine Möglichkeit, ein Selfie zu machen, weil man meistens im Urlaub ist und man fühlt sich frei, weil es ist keine andere Sau dabei. Also nutzen Sie genau diesen Moment ähm, und fangen die Leute da ab, wo die Chance hoch ist, das Handy in der Hand ist, die sich wohlfühlen, und dann müssen sie nur noch dafür sorgen, dass die Leute gut aussehen. Das ist das Wichtigste. Mein Friseur zum Beispiel, der würde nie ein Foto von mir bekommen, weil da sehe ich scheiße aus. Der hat eine verdammt schlechte Beleuchtung. Wenn ihr das hört und habt einen Friseurladen, lasst die Leute gut aussehen. Auch wenn sie nicht so aussehen wie in echt, habt einen Spiegel, der nicht schön aussehen lässt und ich schwöre euch, ihr bekommt viel, viel
0: mehr User-Generated-Content als zuvor. Lasst die Menschen glänzen. Richtig gut. Lass uns mal die drei Learnings nochmal kurz zusammenfassen, über die wir eben gesprochen haben. Also zum einen hast du ja gesagt, eben halt hier ähm, wenn ihr auf Instagram äh, startet, einfach lasst los. Lasst die Leute immer erstmal machen, mischt euch da nicht zu sehr ein und lasst die erstmal kreativ sein und gucken, wie man äh, euch positionieren kann. Dann hatten wir ja über User-Generated-Content gesprochen, den du über Kundenbeziehungen aufbauen kannst. Das war ja dein, dein kleiner Beispiel, dass Leute halt sagen, guck mal hier eben halt, ich habe eine hab ne Kundenbeziehung zu dir aufgebaut, ich war im Beratungsgespräch, in dem ich sie einfach eben halt durch eine nette Ansprache motiviere, dazu zu posten oder halt eben halt, dass ich eben halt einen externen Reiz setze, um Engagement zu provozieren. Das wäre ja eben halt zum Beispiel dein Schwanbeispiel im Hotel oder dass ich den Leuten halt ein Geschenk mitschicke oder eben halt irgendwie solche Sachen.
1: Und das ist ultra wichtig. Das, weißt du, das war halt vor drei Jahren das Bällebad. Auf jeder, äh, auf jeder Messe war es das Bällebad, was die meisten Fotos generiert hat und nicht mehr der Stand. Und da muss man einfach ein bisschen gucken, wo investiere ich. Vielleicht statt die 10.000 Euro in Kugelschreiber zu investieren, hole ich ein Bällebad.
0: Wie? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist auch schon komisch mit Mellebart. Wie bekomme ich es denn hin, dass die Leute mich dabei richtig vertecken? Also zum Beispiel, dass sie den richtigen Hashtag benutzen oder halt meinen, meinen Account auch einbinden, dass ich es auch mitbekomme.
1: Also die Sache ist die. Ähm, Erstmal sagen, irgendwo draufschreiben, eventuell. Mhm. Und wenn du, wenn du hinterher bist, dann hast du ja im besten Fall ähm, Du kannst es ja ein bisschen professionalisieren. Stell dir vor, ähm, deine, deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter, der versucht, die Kunden immer anzufixen, User-Generated-Content zu machen. Ja, warum dann nicht auch im Nachhinein gleich mal auf den Account der Person gehen? Vielleicht kann man ja auch währenddessen schon mal schnacken. Vielleicht findet man die Person ja auch so, weißt du, ja. wenn man eine Stunde lang spricht und dann da aktiv sein. Grundsätzlich ist es wichtig, sei aktiv. Hab einen Instagram-Account, der auch angezeigt wird auf deinen Namen. Hab einen Namen, den die Leute auch eintippen und nicht tausend Unterstriche dazwischen. Ja, ja weil sonst finden sie dich nicht. Also traurig wäre es halt, Halt, wenn die dich markieren wollen, aber 30 andere Accounts über dir ranken. Und das passiert halt, weil die, weil die wahrscheinlich die Buchstaben richtig geschrieben haben oder einfach aktiver sind und, mit, und deswegen höher angezeigt werden. Also, ähm, und ansonsten einfach den Leuten sagen. Ganz mhm. klar sagen. so Ey, wenn du da bist, du kannst dir mal unser Instagram zeigen. Kommunizieren, das verstehen viele
0: nicht. Mhm. Macht es eigentlich Sinn, dass ich meinen Instagram-Account nach unterschiedlichen Zielen, die ich im Unternehmen habe, aufteile? Oder also zum Beispiel, dass ich einen allgemeinen Brand-Kanal habe, dass ich einen HR-Kanal betreibe oder würdest du alles in einen Kanal kippen? Also wenn, wenn man die Ressourcen und Möglichkeiten hat,
1: dann darf man das gerne trennen. Da bin ich ein absoluter Freund von. Aber das ist meistens nicht der Fall. Dass man, also dass man so viele Ressourcen hat, um das trennen zu können. Also, wenn du nicht Buzzfeed bist, weißt du, wie ich meine. Ja. Ähm, und dann sagen kannst, okay, ich mach Buzzfeed Yellow, Buzzfeed Pink, BuzzFeed Blue. Aber auch die haben mit einem Account gestartet, ähm, haben dort alles laufen lassen und sind dann einfach, ich weiß nicht, wie das Verticals heißt oder so, da bist du bist du besser und haben es dann eben aufgeteilt. Aber erstmal die große Masse angezogen. Und ähm, vielen wird es wahrscheinlich auch, also es ist utopisch, dass irgendjemand ähm, das von Anfang an schaffen würde. Weil die meisten tun es ja schon mal schwer für einen Account, selbst wenn sie alles da drauf klatschen, überhaupt Inhalte zu finden, weil man weil man ja noch gar nicht die Content-Brille aufhat. Das fehlt ja zum Beispiel in vielen Unternehmen, die dann da sitzen und sagen, boah, was soll ich denn überhaupt machen? Ich habe keinen Content. Ähm, und wenn sie dann das für fünf Kanäle sich noch überlegen müssen, dann ist das ein absoluter Fail. Also ich würde mit einem starten und dann, obwohl es tausendmal besser ist, es zu
0: trennen, ja, also ähm, wo wir ja die ganze Zeit über Ressourcen sprechen, hast du mal so ein ja, ähm, ja, so ein zeitinvest etikett was du mal irgendwo draufkleben kannst? Wie Also wie viel Ressource muss man sinnvollerweise investieren, damit Instagram überhaupt Sinn macht?
1: Also wenn man damit anfängt und so, ich würde schon einer Person im Unternehmen mindestens einen Tag in der Woche geben. Also wir reden jetzt einfach von acht Arbeitsstunden, ja, ja. wo man Inhalte sammeln kann, die einplanen kann. Mhm. Ähm, weil ich bin halt ganz ehrlich, wenn... Wenn man startet jetzt mit Instagram, klar kann man starten und sagen, wir posten nur ein Foto die Woche, das kostet uns dann eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber es wird dich auch über ein Jahr lang eine Stunde kosten, weil du wirst keine Erfahrung machen, wie du schneller wirst, weil du halt nur viermal im Monat was machst, plus es ist einfach zu wenig, also ähm, die, die Learnings sind zu wenig bei so wenig Output, ähm, die, die Verbesserung von einem selbst in der Content-Produktion ist zu wenig, ähm, die, die, lange Rede mindestens einen Tag, ey, das braucht länger, als man glaubt, so man man darf aber dran glauben, das wird sich irgendwann ausbezahlen, so und ähm, ja, aber einen Tag sollte man schon investieren. Es kommt immer drauf an. Wie gesagt, wenn wenn du sagst, ey, ich habe eigentlich keinen ganzen Tag, dann musst du überlegen, was du vielleicht vernachlässigst. Vielleicht sagst du, okay, dann mache ich halt nicht so viel Community Management oder du sagst, wir haben nur einen halben Tag, dann machst du halt nur dreimal die Woche was, aber grundsätzlich ist braucht Zeit, besonders am Anfang, weil die meisten, die, die so einen Kanal hochziehen, haben davor noch nichts damit zu tun gehabt, ähm, eventuell noch privat sogar, aber haben Angst davor, dass äh, bei Unternehmen, dass sie was falsch machen können, also mindestens einen Tag in der Woche.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht es weiter. Ich darf euch einen weiteren Supporter heute vorstellen und das ist Samba Live. Samba Live hilft euch bei allen Themen im Homeoffice oder wo auch immer, die mit den Themen Meetings, Webinaren und virtuellen Klassenzimmern zu tun haben. Das heißt, immer wo ihr Menschen zusammenbringen wollt, die zusammenarbeiten und sich austauschen, ist Samba Live eine sehr gute Lösung. Die kennt ihr vielleicht auch schon aus unseren deep seminaren Da benutzen wir nämlich diese Software und sind davon echt überzeugt. Was könnt ihr damit machen? Wie gesagt, ihr könnt da äh, Leute zusammenbringen, die sich immer halt austauschen. Das funktioniert auch bei jeder Gruppengröße. Egal, ob wenn ihr ein kleines Team habt als Freelancer beispielsweise oder ob ihr in einem Großkonzern oder in einer Bildungseinrichtung arbeiten, das richtig große Gruppen werden. Das deckt Samba Live alles ab. Und vor allem auch, ihr könnt durch eine API das richtig gut an eure bestehende Softwarelösung anpassen. Und wie gesagt, ihr müsst nichts runterladen, läuft direkt über den Browser. Es gibt da auch eine Landingpage digitalsamba.com digitalzumba.com/omr und da bekommt ihr was geschenkt. Und zwar bekommt ihr drei Monate Samba Live Plus im Wert von 225 Euro ohne weitere Verpflichtung einfach mal for free. Geht doch also einfach mal auf digital OMR und checkt einfach mal Samba Live Plus Pro aus, ob das was für euch ist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt einmal, dass es einen Kardinalfehler gibt, den die meisten Unternehmen machen und zwar, so ich zitiere jetzt wörtlich den schönen Satz gesagt, keine Sau ist auf Instagram, um deine Inhalte zu sehen, dass die Leute einfach keine Geduld haben, wenn sie so einen Account aufbauen. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, also es geht ja darum, dass, wir hatten ja auch vorher schon ganz kurz gesagt, wenn du, äh, wenn du, wenn du keine Zeit hast, dann brauchst du halt Geld und wenn du, die meisten wollen aber schnell wachsen, aber kein Geld ausgeben und das funktioniert halt meistens nicht und es ist halt organischer Aufbau von, von Reichweite, Followern, Reputation, Community etc. ist zeitaufwendig und, ähm, es wartet keiner auf dich am Schluss da draußen. Keiner keiner hofft jetzt, dass ein Dan, also es wartet auch keiner auf mich. Keiner denkt sich jetzt, oh, es wäre schön, wenn die nächste Versicherung jetzt mal einen Instagram-Account hätte. Du musst die Leute für dich gewinnen und das braucht Zeit. Du musst selber besser werden. Du musst selbst optimieren an dem ganzen Kram. Du weißt es selbst, organischen Content ähm, auch zu vergleichen ist schwierig. Du brauchst viele äh, Fälle dafür. Du kannst nicht in einem, ich weiß nicht, ich glaube, Facebook hat jetzt sowas irgendwie ausgerollt oder so, dass man organischen Content auch a b kann oder sowas, habe ich irgendwie nur gelesen. Ich bin jetzt nicht mehr viel auf Facebook unterwegs. Aber ansonsten brauchst du viel Zeit und viele Cases, um allein mal dich selbst zu verbessern und zu wissen, in welche Richtung soll es gehen. Und das braucht einfach Zeit. Wenn du jetzt sagst, du willst es schneller haben, dann, du, dann, dann mach halt drei Sachen am Tag. Mach drei verschiedene Formate und dann hast du vielleicht, wenn du es dreimal am Tag machst, nach einem Monat schon 90 Fälle, wo du gucken kannst, okay, wo können wir verbessern? Wo kostet uns das zu viel Zeit? Erfahrung kostet Zeit und das ist da ganz wichtig und ähm, wenn du die Zeit nicht hast, dann Geld.
0: Wie schaffe ich es denn, aus ja, als Unternehmen aus meinem Trott rauszukommen? Das hast du ja eben auch gesagt, lass die Leute immer doch einfach mal machen, aber oft gibt es ja immer halt einen Style Guide, es gibt ein sehr langes Manual oder immer der Mut fehlt zu sagen, immer, ja immer, wir posten das einfach mal und gucken, was passiert, weil das könnte ja in Anführungszeichen schlecht aussehen. Was sagst du deinen Leuten?
1: Also ich würde grundsätzlich den Leuten mal sagen, so es gibt einfach... Ein paar Regeln, die soll jeder beachten und die haben nichts mit dem Style Guide zu tun, sondern die haben einfach was damit zu tun, wenn man sagt, ey, ich will nichts Politisches haben, ich will nichts mit Religionen haben, ich will nichts, kein Nazi da haben, ja, mach einfach nichts, was was krass daneben ist, hm. ja, und ansonsten tobt dich da mal aus und wenn man ähm, wenn man halt auf seine auf seine Sachen besteht, muss man vielleicht woanders wiederum äh, Abstriche machen. Also wenn jemand sagt, hey, das muss immer alles gleich aussehen, es muss immer das Logo drauf sein, dann wird es immer auch als Firmeninhalt äh, erkannt so. Das, das heißt nicht, dass, dass Leute Firmeninhalte weniger gut finden, aber grundsätzlich schaut es dann immer aus wie von der Firma. Und wenn die sagen, wir wollen aber irgendwie nicht so firmenmäßig wirken, dann, dann crasht das miteinander. Und hm. eigentlich geht es darum, dass, dass die Leute auch mal merken, dass ein Fehler nicht schlimm ist, von einem schlechten Post, der nur 13 Likes bekommt, geht dein Unternehmen nicht unter. Ja, ähm, Shitstorms sind meistens nur in der eigenen Welt sehr, sehr groß, weil man unter 13 Kommentaren halt zwölf Leute hat, die das halt blöd finden. Aber es sind halt verdammt noch mal nur zwölf Leute auf der ganzen Welt, die das blöd finden. Und die Frage ist immer, was soll denn passieren? Was soll denn passieren? So dass, Also die, die Unternehmen sollten nicht Angst davor haben, dass irgendwie, weil ich meckern kann jeder an, an allem so. Unternehmen sollten eigentlich eher sich überlegen, okay, wie kann ich das Ganze, wie kann ich Kosten und Nutzen da gut halten, so. Und wenn es mich halt e ewig viel Zeit kostet, weil wir redaktionelle Abläufe haben, etc., und ich deswegen vielleicht auf Reichweite verzichten muss, vielleicht darauf verzichten muss, neue Tools schnell zu nutzen für mich, dann muss ich halt sagen, entweder, also wenn ich das will, wenn ich halt schnell sein will, dann geht halt das nicht so, und wenn ich ähm, konform sein will, dann kann ich halt nicht so schnell sein. Das ist einfach ganz normal logisch gedacht. Und ich kann's auch nicht, du kannst den Leuten nicht die Angst nehmen. Es sitzt immer jemand da, der die Verantwortung übernehmen muss. Aber äh, am Schluss brief die Leute einfach und doch, vertrau deinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Du hast die eingestellt und dann hoffe ich mal, dass es nicht die größten Dödels sind, die rumlaufen. Du musst denen doch vertrauen. Und dann du, also such auch eine Person aus, der du vertraust, dass sie das machen kann. Dreh dich nicht mit, mit geschlossenen Augen im Kreis und wähl jemanden aus und denk dann so, oh Gott, jetzt habe ich aber jemanden dafür verantwortlich gemacht, der das niemals hinbekommt.
0: Das zeigt aber auch, wie wichtig bei dem ganzen Thema die Vorbereitung ist. Das heißt, immer, dass ich meine, ja, überlege, welche Inhalte meine Zielgruppe hat, die mich interessiert, dass ich mein Thema einmal klar definiere. Das ist ja dieser Part an der Instagram-Arbeit, der relativ unsexy ist, weil das ist ja irgendwie erstmal Dokumentation, Büroarbeit, sich zu überlegen, was man macht, bevor man loslegt.
1: Aber das ist eigentlich auch der wichtigste Part,
0: mhm.
1: ne, diese, diese, diese Überlegung davor, weil sonst... Ähm ja, sonst kostet auch alles extrem viel Zeit. Wenn wenn nichts abgesprochen ist, was wir da machen wollen, wann wir was machen wollen, dann wird äh, die Redakteurin oder der Redakteur jeden Tag da sitzen und nicht wissen, was was gemacht werden muss. Ähm, und wenn man da Formate von Anfang an entwickelt, dann kann man auch sicherstellen, dass die Qualität gleich bleibt und dass da nichts passiert. Und das das macht man halt einmalig, weißt du, dann,
0: ja. Wie checke ich denn meinen Account, wenn ich schon auf Insta unterwegs bin? Also wie finde ich raus, wenn mir was gut läuft, auf welche KPIs muss ich achten?
1: Ja, also es kommt natürlich kommt immer darauf an, welches Ziel welches Ziel man hat. Ähm, von dem her, ich bin ja nie ein Freund davon, einfach nur die KPIs zu lesen und dann zu sagen, oh, das läuft oder das läuft nicht, oh, wo kommt denn das her und so. Ähm, grundsätzlich klar, Statistiken angucken, schauen, was was hat gut funktioniert, was hat weniger funktioniert, ist auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Punkt. Aber was ich den Leuten immer sage, wenn du wirklich mal mit deinen Statistiken was anfangen willst und deinen Analytics dann musst du aktiv versuchen, diese Analytics auch zu beeinflussen. Weißt du, es bringt niemandem was zu sagen. Oh, diese Woche ich, äh, haben zehn Leute auf meinen E-Mail-Button geklickt bei Instagram. Geil. Und nächste Woche dann so, oh, diese Woche haben nur fünf drauf geklickt. Wenn ich, mein Ziel ist, dass E-Mails geschickt werden, dann versuche ich meine Inhalte darauf, abzustimmen, dass sie darauf hinauslaufen, dass Leute mir eine E-Mail schreiben und dann gucke ich, ob das funktioniert hat. Dann ist der KPI für mich wichtig. Viel zu viele machen irgendwas, gucken danach drüber und denken sich so, hey, diesmal war gut. Ui, diesmal war nicht gut. Mhm. Nee, 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 was ist dein Ziel? Wenn dein Ziel ist, hey, ich möchte mehr Reichweite machen, dann hab die Reichweite im Sinn, dann mach aber auch Content, der reichweitenstark ist. Den Menschen teilen, den sie vielleicht sogar noch abspeichern, den sie sich ausdrucken, an die Wand hängen, was weiß ich, davon ein Foto machen, das zu ihrer Freundin faxen und die posten das wieder bei Instagram. Und das ist das Allerwichtigste. Ähm, wenn man einen eigenen Account hat und irgendwas, ähm, und ein Ziel vor Augen hat, dann einfach nur die Statistiken checken. Und wenn man gar nicht... Also wenn man einfach kein Ziel vor Augen hat, bringt es auch nicht Statistiken zu checken, sondern, ähm, ja, so wie gesagt, ich würde immer gucken und das ist, weißt du, ich würde immer nur Sachen, also Ergebnisse anschauen von Dingen, die ich selbst versucht habe zu beeinflussen. Und wenn ich nicht explizit versuche, mit meinen Inhalten den KPI hochzufahren oder das zu erreichen, dann brauche ich da auch gar nicht drüber gucken. So, ähm, und das ist das Allerwichtigste, was ich auch den Leuten sage, ähm, nimm dir ein KPI vor. Ja, also sag, ey, pass mal auf, ich möchte Impressionen steigern oder ich möchte, dass mehr Leute auf mein Profil kommen ähm, und dann versuch deine Inhalte dementsprechend zu optimieren und guck, ob es funktioniert hat. Und wenn das funktioniert hat, nimm dir den nächsten KPI vor.
0: Ähm, ja. Es ist ja auch spannend, das so ganzheitlich zu sehen, dass man zum Beispiel, wenn HRI mal halt mein, mein Ziel ist, dass ich mal, dass das Engagement ja gar nicht so hoch sein muss, hauptsächlich kriege ich krieg mehr Bewerbungen. Also dass man dann tatsächlich, wie du eben schon sagst, im E-Mail-Postor nachguckt, wie, wie ist mein Instagram-Erfolg und äh, halt nicht auf meinem Account
1: macht ja auch einen ja ein Unterschied in der Art des Contents. Also es ist ja die Frage, wenn, ob ich unten drunter schreibe, like und schicke es an Freunde. Oder wenn du mehr Informationen willst, oben ist der E-Mail-Button. So, mhm. oder schick uns jetzt deine Bewerbung per E-Mail. Mach hier einen Screenshot von, schick uns den Screenshot als E-Mail. Was weiß ich was. Also du verstehst, was ich meine. Mhm.
0: Kurzer Exkurs, ey mal, wie äh, funktioniert das Ganze im B2B, was du gerade erzählt hast? Ist das das Gleiche? Also ist Instagram eine B2B-Plattform oder ist, äh, soll ich da von den Finger lassen? Also
1: ganz ehrlich, es gibt ähm das sind ja halt immer die, 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 die Standardsachen. Am Schluss ist es Mensch zu Mensch eh überall, aber ich glaube B2B-Unternehmen ähm, also können auch auf Instagram stattfinden, können da ihr Ding machen. Äh, für viele ist es aber nicht Priorität im Kopf. Um, und wahrscheinlich so weit weg von dem von der eigenen Welt, dass man es eh nicht ordentlich umgesetzt bekommt. Aber ihr hattet ja auch schon, glaube ich, über einige Accounts geschrieben, was weiß ich, Lufthansa Cargo und IBM und sonst die was, die da echt so ein B2B-Freakshit machen. Um, also das geht, aber Also es geht alles. Nur in der Realität machen es die wenigsten B2B. Was eigentlich eine große Chance bietet.
0: Ja, ich finde das spannend, wenn das Leute über einen, ähm, über einen Branding Case machen. Das heißt eben mal, dass sie einfach eine, ähm, ja, eine Fangemeinschaft aufbauen und irgendwie, zum Beispiel Thyssen fällt mir da ein. Wie gesagt, immer, die posten richtig krasse Sachen, immer, die mir über, ja, Stahlkonstruktionen oder sowas in einem richtig coolen Look und bauen sich darum halt eine Fangemeinde und sind somit dann ja auch auf dem Aufmerksamkeitsradar der Nutzer.
1: Und das verstehen ja viele nicht, man heutzutage, wenn du Probleme hast, irgendwie Nachwuchs zu bekommen und sowas, du musst erstmal bei denen im Kopf sein. Mhm. So, du musst irgendwie mal stattfinden und allein dafür lohnt sich schon, damit du in, im Auswahlverfahren mit dabei bist. Weißt du, und das, das ist ja so, ich habe noch nie ich habe noch nie eine Scheibe eine kaputte Scheibe gehabt so, aber ich weiß, an wen ich mich wenden müsste, wenn ich wenn meine Scheibe kaputt ist, mhm. weil die tauschen auch aus. So und ähm das ist die Sache, zum Beispiel Carglass ist einfach überall, also klar, ist ein Endverbraucherprodukt, aber trotz alledem auch im B2B-Bereich äh, sind ja Leute und du musst irgendwo mal stattfinden. Und ähm, ich bin immer ein Freund davon, jede Plattform, die mir zur Verfügung steht, zu bespielen. Und nein, du musst ja kein Instagram-Star werden. Und selbst wenn du auf blöd, nur die blödesten, schlechtesten Fotos ja, die schlechten. das ist natürlich keine gute Werbung für dich, aber es ist, für mich ist es immer noch besser, irgendwie stattzufinden, mit dem ich, mit einem Inhalt, den ich okay finde, bitte nicht die ranzigsten Fotos rausnehmen, als gar nicht ich will kein Instagram-Star werden. Ich will mir nicht ein paar Wollsocken anziehen, auf ein weißes Bettlaken gehen mit zwei Latte mit einem Latte Macchiato und zwei Kakteen und da frühstücken. Das musst du auch nicht als B2B-Unternehmen. <lacht> weißt du, Wolf, da ist eigentlich eher das Problem: Ein B2B-Unternehmen. Viele gehen dann hin mit dem Ding. Ja, wir sind jetzt ein B2B-Unternehmen. Aber die Frage ist eigentlich eher: Kann ein B2B-Unternehmen genauso Instagram machen und genauso erfolgreich Instagram machen wie vielleicht ein Beauty-Blogger? Und das ist eher unwahrscheinlich. Dass es so wächst. und Aber vergleichen tun die sich oft damit. Weil die denken dann, wenn wir Instagram machen, dann muss es ja so knallen und so. Nein! Das kann auch okay sein, wenn wenn du einfach nur da stattfindest und dann hast du nicht die Interaktion, nicht die Reichweite, aber vielleicht die zwei Hansen, die dich die die du erreicht hast damit, wo einer dann der perfekte das perfekte Match hat für den neuen Job, das reicht schon aus. Das ist immer eine Erwartungsgeschichte, weil für viele bedeutet, wenn ist so, können wir als B2B Unternehmen Instagram machen und im Kopf ist so, können wir da auch so 30, 40.000 Follower haben und dann so wie die nee 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 nee. Und das muss eigentlich auch gar nicht. Es geht Geht auch als B2B-Unternehmen, ja, nicht äh, falsch verstehen, kann man auch, aber so grundsätzlich muss man einfach nur raffen, ist es, will ich stattfinden oder will ich da, will ich irgendwann meine Postings verkaufen oder so und das ist ja nicht der Fall.
0: Was ich spannend finde, eben das ist auch bei den Beispielen, die du jetzt zwischendrin mal reingestreut hast, ist immer, mal, wie äh, ja, wichtig der Regionalbezug auch von Instagram ist und immer für Probleme, halt die gelöst werden. Dass das immer nicht eine reine E-Commerce-Plattform ist, also wo große Player wie ähm, ja, About You Otto oder was auch immer, die unterwegs sind und ähm, die, die halt Pakete schicken. Sondern ähm, auch wie zum Beispiel der Klamottenladen, den du eben besprochen hast, das ist ja ein stationärer Einzelhandel, wo Leute hingehen, der da auch über seine Kunden sehr gut rekrutieren kann.
1: Ja, und das ist ja auch, also also ganz ehrlich, das ist sowohl für regionale Leute, also besonders da, auch also in jeder Region, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt die aktuellen Nutzerzahlen nicht, aber es ist immer irgendjemand aus deiner Nachbarschaft, auch bei Instagram. Also du erreichst auch regional Leute und kannst es für dich nutzen und ach, keine Ahnung, weißt du, weißt du Wolf, ich glaube immer so, das ist die meisten, die fragen, ist das was für uns? ja haben eigentlich keinen Bock. Warum also, Überzeugungs? Ja, also kannst, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, hey Dan, meinst du Sport ist was für mich? Ja, dicker. Jeder weiß, es wird deinem Körper schon gut tun, der Sport. Du so eine Frage stellt mm. man, wenn man eigentlich nicht unbedingt will, wenn man erstmal überzeugt werden will. Und meistens ist das schon eine scheiß ja. <lacht> ja, ja, hoffentlich sagt er so. nee, es wird schwierig. Und dann sagst du so, hey du, ich habe mit jemandem geredet, der meint es wird schwierig. Hey. Es gibt auch keine 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 Ausreden ähm, Absage von mir für B2B-Unternehmen. so Diese Frage stellt sich nicht. Wenn mein Ziel ist, in der heutigen Welt stattfinden zu wollen, wenn ich äh, Plattformen nutzen möchte, die mir kostenlos die Optionen bieten, eine relevante Zielgruppe zu erreichen, verdammt nochmal, dann mache ich das. Und dann versuche ich einen Weg zu finden, das einfach umzusetzen. Und wenn mir das am Anfang nicht viel Geld in die Kasse spült, dann schaue ich, dass ich auch nicht viel Geld dafür ausgebe, aber trotzdem gut stattfinden kann. Und wenn jemand fragt, auch bei TikTok, ich sag dir ganz ehrlich, Rolf, ist TikTok was für mich. Ey, mach's, wenn du's machen willst. Und lass es, wenn du es nicht machen willst. Und du siehst es doch immer selber, und ihr seid ja die Könige drin, dass, dass ihr herausfiltert für welche seltsame Branchen plötzlich Plattform also welche Branchen plötzlich Plattformen nutzen wo man nie gedacht hätte dass die auf TikTok stattfinden können oder wenn der billigbestatter oder irgendein Bestattungsunternehmen Facebook macht hätte am Anfang hätte der gefragt hey, kann ich als Bestattungsunternehmen auch Facebook machen hätte wahrscheinlich hätte auch jemand gesagt ne Digga, irgendwie nicht fände ich ein bisschen komisch Ja, aber läuft bei dem eigene
0: Entscheidung. Da gehen auf Instagram auch sehr unheimliche Sachen im verstatter -Kreisen. <lacht> Ja, 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 da
1: haben wir, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber ja. hey, es gibt, so wie es für jeden Topf ein Deckelchen gibt, weißt du, gibt es da auch für jede Zielgruppe also oder äh, gibt es halt auch Inhalte für jede Zielgruppe oder für jeden Inhalt Zielgruppe, weil da sind einfach so viele Menschen, dass es nicht mehr nur nerdy ist und auch auf Nein-Gag oder auf Reddit sind nicht mehr nur Freaks unterwegs, weißt wie ich meine, aber mhm. trotz alledem, für mich und das abschließend. Ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du die Frage stellst, das geht raus an alle, die zuhören,
0: lass es. Wo ich aber den König der Formate dran habe, lass uns mal noch ein bisschen über Formate reden. Ähm, Feed oder Story, was soll ich machen?
1: Gibt kein Entweder-Oder. Ich bin immer ein Freund davon, und das haben wir auch im Report geschrieben. Ähm, ich glaube, Peter hat es bei sich im Algorithmus-Part geschrieben. Hey, wenn du einen Inhalt hast, versuch ihn auf, auf den auf fast also so auf jedem Kanal, die dir Instagram bietet zu spielen. Also ich kann doch was im Feed posten und kann das in meiner Story teilen. Das kann man auf auf eklig machen und nervig wie hey ich habe einen neuen Post, ja oder man lässt sich was einfallen. Ähm, also ganz ehrlich äh, Feed erreicht immer noch mehr Menschen. So rein nach den Statistiken erreichst du über den Feed einen höheren Prozentanteil deiner Follower als über die Stories. Aber in Stories kannst du dich vielleicht noch mal anders zeigen. Ähm, und wenn du einen Feedbeitrag hast, teilen, einfach in deiner Story. Mach's auf cool oder teaser ihn an. Warum nicht verbinden? Also es gibt kein... Instagram ist deine Plattform. Deine Welt auf Instagram bedeutet, du hast verschiedene Distributionskanäle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post mache zum OMR-Report bei mir im Instagram-Profil, ja, dann gehe ich verdammt nochmal bei mir in die Story rein und sage, ey Freunde, wir haben OMR-Report geschrieben. So ähm, ein krasser Tipp. Gib einen krassen Tipp und sag dann so auf meinem Profil also verlinke den Beitrag. Hier kriegst du noch mal drei Tipps da draus. So, und dann zeige ich den Leuten, dann sage ich von mir aus zu den Leuten, hey, und pass mal auf, bei IGTV, das schreibe ich von mir aus unter meinem Beitrag, habe ich auch noch einen Teil vom Interview mit Rolf veröffentlicht, um die noch mal anzufixen. Und im IGTV-Beitrag verlinke ich dann den Download zum Report. Seht das wie eine Welt in sich. Bei YouTube mache ich auch Stories. Bei YouTube nutze ich auch den Community-Tab. Ähm, warum nicht bei Instagram auch alles nutzen. Es ist, man kann es gut machen, man kann es schlecht machen, ähm, aber ich würde es
0: machen. Und ähm, ja. Hast du noch ein paar Accounts oder Cases für uns, die du uns empfehlen kannst, die wir uns mal anschauen sollten? Also ich feiere ich feier halt so gerade. Also ich bin halt ein totaler Fan von
1: solchen Accounts wie Camera Pros. Ja, weil ich liebe es einfach, wenn wenn Leute mit mit Handys coole Videos zaubern und lass mich da immer inspirieren. Ich fand ähm, letztens, und die hat ein unglaubliches Wachstum jetzt hingelegt, ich liebe Karen Cheng, Karen X Cheng heißt sie dort, ist auch, glaube ich, ein offizieller Adobe Creator und so, die macht unglaublich krasse Sachen äh, mit Handy-Videos. Und ich würde also ich würde den Leuten auch grundsätzlich empfehlen, sich auch besonders immer in anderen Branchen umzugucken, weil meistens in der eigenen Branche gibt es keine coolen Cases. <lacht> und ähm, ich bin immer ein Freund von von eben Kanälen, wo ich, ich lasse mich sehr, sehr wenig berieseln. Ja, ich gucke mir halt äh, Mechaniken an und und liebe halt solche Kanäle eben wie Camera Pros. Oder schau mir auch mal gerne den altbekannten Pablo Rochard an. Weißt du, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Aber das ist jemand, den sollte jeder kennen. Einfach der unglaublich kreativste Typ da auf der Plattform. und Ansonsten, ja, also du hattest doch vor, so Bundespolitik, es gibt ein paar Accounts, die sind cool. Wir haben auch im, im Report zum Beispiel mal über Haribo USA, glaube ich, haben wir mit eingebaut, die dann da wirklich Geschichten erzählen, auf IGTV eine Serie haben. Und nein, ich schaue mir das nicht jedes Mal an, aber ich finde es trotzdem inspirierend, dass sowas passiert. Und ich habe auch schon tolle Beispiele auf Rittersport gefunden und sowas. Also wichtig ist eigentlich gar nicht. Ähm, was du konsumierst, sondern wie du es konsumierst auf der Plattform und was ich den Leuten da mitgeben möchte, schau einfach mal anders hin. Ähm, wenn du auf Instagram bist, kann jeder Account interessant sein. Es ist die Frage deiner Brille, die du auffasst. Schau dir die Captions an, lerne was davon. Ja, guck dir an, warum du jetzt, hinterfrag dich mal selbst, warum du auf irgendeinem Inhalt hängen geblieben bist. Schau es dir noch mal genau an, warum du dir zum zweiten oder zum dritten Mal ein Video anguckst. Was hat die Person da richtig gemacht, um dich zu catchen? Und so findet man eigentlich auch immer und überall auf jedem Account fast irgendwas Cooles.
0: Das ist schon fast witzig. Ich meine, wenn du das so erzählst, klingt das so unglaublich einfach. Also wenn man es jetzt einmal zusammenfassen würde, würde man einfach sagen, verstehe Instagram als 360-Grad-Plattform, äh, 360 die dir unterschiedliche äh, Medienkanäle bietet, die du eben halt als Zielgruppengerecht nutzen solltest. Ähm, und äh, ja, lass dich einfach von guten Inhalten inspirieren und übertrage die auf deine eigene Brand oder auf deine eigene Content-Strategie.
1: Und setz diese Dinge gleich um, die du gesehen hast. Ich will keine 300 post zettel an der Wand sehen mit Ideen, die du hast, die du irgendwann mal umsetzen willst. <lacht> Nimm die Idee, setz die um, lerne draus. Ähm, ja, und und weiter, 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 weiter. weiter. Das ist das, das allerwichtigste. Das ist alles ein Handwerk auch. Weißt du, Rolf, du, je, je häufiger du deine, dein Handy in der Hand hast, damit äh, Inhalte produzierst, je häufiger du eine Instagram-Story ähm, mit Schrift und GIFs und allem bestückst und so, desto schneller wirst du, desto besser wirst du das Handwerk lernen. Da sind wir ja. wieder bei deinem Klempner.
0: Richtig. <lacht> ist ja aber auch schön, dass Leute sagen, wie zum Beispiel, nee, Instagram ist mein Privataccount, da mache ich immer ja mal private Sachen. Und auf LinkedIn beispielsweise, irgendwie das ist jetzt Business. so Dass man das so krass trennt, irgendwie ist ja auch ja, schwierig. Ich, ja, also ich meine, für mich, ich, ich zeige mich schon
1: unterschiedlich auf unterschiedlichen Plattformen, mhm. aber grundsätzlich geht's, bin ich eigentlich doch überall gleich. Also ich ich... ich unterscheide da auch nicht. Aber ich finde, ich verstehe es, wenn jemand sagt, okay, da mache ich das, da mache ich das. Ich, ich Guck mal, bei mir ist ja eigentlich so, ich versuche den Inhalt, den ich auf YouTube mache, einfach überall zu spielen. Das ist bei mir auch Ressourcencheck. Ich drehe einmal im
0: Monat, zwei Stunden, acht Videos, mehr mache ich nicht. Also suchst du halt Synergieeffekte aus deinem Content, den du hast, um den auf verschiedenen Plattformen zu verwerten? Volle Kanne und ich bin mittlerweile sogar
1: so weit, dass ich dass ich gar nicht mehr groß optimiere. Weißt mhm. wir nehmen ein YouTube-Video und ballern das eins zu eins bei IGTV. Gestern kam auch mhm. wieder die Frage so, hey Dan, ähm, was hast du so für eine Erfahrung gemacht, mit ähm, YouTube-Videos direkt bei IGTV reinzuklatschen? Mhm. Und äh, lohnt sich das für dich? Und ich sag so, ey Digga, ich habe einfach voll viel Arbeit in diesen Inhalt gesteckt, zwei Stunden im Monat. Ähm, ich will einfach, dass ein Leute sehen und mir ist egal wo, und mir ist egal, ob ich bei YouTube damit Geld verdiene und bei Instagram halt noch nicht, weil ich es noch nicht monetarisieren kann. Das ist mir alles latte und das sollten sich die Leute auch mitnehmen. Wenn du einen guten Inhalt hast, streu den doch bitte. Hab keine Angst davor. Weißt du, ich habe mit Verlagen gearbeitet, die die typische Oldschool-Redakteursdenker haben, die so einen Beitrag schreiben und sagen, den kann ich nicht kostenlos da raushauen, den müssen die bei uns auf der Welt. Ich sag so, Dicker, es ist dir lieber, dass 20 Leute für das Ding bezahlen, anstatt dass 20.000 merken, dass du coole Inhalte machst und das bringt dir doch auf Dauer viel, viel mehr. Wie können Leute da sitzen und und ähm, denken, oh, ich muss das exklusiv halten, was ich mache, das erstmal scheiß drauf dann gehen sie zu jemand anderen der das nicht exklusiv hält dann findest du halt nicht statt bei deren bei in deren welt so dann kannst du mit deinem 20 20 Abonnenten da weiter rumkrächeln und mein Ding ist einfach so ich baller alles raus und ähm auch ohne Rücksicht auf auf Optimierung oft. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist aber ja. meine Entscheidung. Also da hatten wir ja auch am Anfang drüber gesprochen. Wenn du meinen Instagram-Account anschaust, das ist nicht alles perfekt, aber es ist perfekt für mich. Und das sollte jedes Unternehmen auch lernen. Ihr müsst einen perfekten Weg für euch finden. Und es ist nicht der Weg, den vielleicht ähm, äh, Otto geht. Vielleicht auch nicht der Weg von einem Rittersport. Vielleicht auch nicht der Weg von einem Netto. Vielleicht auch nicht der Weg einer Bundespolizei, eines Dance oder eines Rolfs. Weil wir haben andere Gedanken, wir haben andere Fähigkeiten, wir haben andere Ressourcen. Und deswegen muss das auch jeder für sich
0: selbst entscheiden. Lass uns mal noch äh, zum Abschluss kurz über die beiden neuen heißen Zugänge auf Instagram reden. Was hältst du von Reels? Also ich
1: finde, äh, Reels ist <lacht> Es ist eine nette Geschichte. Ich bin gespannt, äh, ob sich das durchsetzt so bei Instagram. Man kann momentan immer noch ganz gut Views darüber ziehen. Ich teste damit auch viel rum. Wird auch jedem empfehlen, immer wenn was Neues, guck mal, immer wenn Instagram was Neues raushaut, dann wollen die auch forcieren, dass Leute das nutzen. Also du, das siehst du allein schon am neuen Layout, wo da Buttons sind. Ich liebe das immer, wenn, wenn die diese wenn die dieses Tippgedächtnis ausnutzen der Nutzer, um sie in neue, neue Kanäle reinzuschicken, weißt du, da ist dann mhm. da, wo sonst immer die Lupe war, ist dann oder deine Benachrichtigung ist plötzlich der Button für Shopping und dein Tippgedächtnis sagt immer, ich weiß nicht, ob das dir auch passiert, drück auf diesen Knopf und du merkst immer, ich bin falsch und ähm, daran merkt man aber auch, wie Instagram es forcieren möchte, dass Leute das gucken und dass Leute es nutzen und wenn du sowas feststellst, eben wie bei Reels, dann nutze das und das kann auch einfach mal nur ein Test sein, dass man etwas, was man normalerweise im Feed ausspielt, als Foto, als Reels ausspielt, mit einer Vorschau im Feed. Weil das Schöne ist, Rolf, du kannst ja ein Reel ausspielen, aber eine Vorschau in deinem Feed anzeigen. Das bedeutet, du hast eigentlich eine Platzierung bei dir im Feed, mhm. plus, die zu, plus die zusätzliche Platzierung im Reels-Bereich. Also du kannst, nur, kannst ja eigentlich nur gewinnen, weil du hast dich zweimal da festgesetzt. Das ist der gleiche Inhalt.
0: Genau, zwei zum Preis von einem, ja.
1: Zwei zum Preis von einem. Und äh, wer das nicht macht, der äh, das ist schade. Äh, testen.
0: Guides, bist du jetzt ja auch unterwegs.
1: Ja, fand ich finde ich cool. Das hatten ja, glaube ich, vor einem halben Jahr oder sowas schon mal angekündigt und jetzt dann auch ausgerollt für die Nutzer. Ich habe das jetzt äh, gestern das erste Mal so benutzt, Leuten gezeigt und für mich hat sich das eigentlich ganz, ich finde die Funktion ganz cool, weil also für alle, die nicht wissen, was das ist, du kannst jetzt bei Instagram sogenannte Guides anlegen und innerhalb eines Guides kannst du verschiedene Instagram-Beiträge einfach sammeln. Das heißt, wir hatten jetzt zum Beispiel Du hast einen Podcast und du veröffentlichst davon immer Inhalte auf, auf Instagram, dann kannst du sagen, hey, in diesem Guide findest du alle meine Podcast-Inhalte. So Kannst da halt quasi ein bisschen, wie, wie heißt das, ähm, äh, kuratieren auch die Inhalte und so. Und das Schöne ist, du kannst das nicht nur mit deinen eigenen Inhalten machen, sondern auch mit Inhalten von anderen. Das heißt, irgendjemand anderes kann mich auch in seinen Guide reinmachen. Und wenn du es schaffst, bei anderen Leuten in Guides zu landen, bedeutet es für dich, dass du wiederum in anderen Profilen, auf anderen Profilen, in einem anderen, äh, bei einer anderen Zielgruppe im besten Fall, stattfindest und dich verewigen kannst. Das kannst du nutzen, um was weiß ich, mit Influencern zu arbeiten und sagen, hey, äh, Influencer AB, du hast doch da so einen super Guide über Hautpflegeprodukte. Ich als Hautpflegehersteller äh, äh, möchte da bitte in deinem Guide, kannst du bitte meinen Beitrag, in deinem Guide Featuren, kann man sich bei denen reinkaufen. Und, und so kann man coole Cross-Promotions auch machen mit anderen Influencern, mit anderen Creatorn und die Guides halt klug nutzen. Ich finde es geil. Ich bin mal gespannt, ob es die Leute auch annehmen.
0: Ich find's auch eine coole Idee, zumal, wenn du eine Influencer-Kooperation hast, sind die Sachen ja oft dann einfach weg und so kann man sie ja noch sekundär verwerten. Also ähnlich wie wenn du die Story oben anpinst oder so, dass du dir einfach nochmal ins Bewusstsein halt den, den Nutzer einfach bringst, wenn du halt guten Inhalt gebaut hast.
1: Genau. Und ähm, also von dem her, das ist eine schöne, eine schöne neue Funktion, die man auch nutzen sollte jetzt einfach. Besonders am Anfang. Weißt du, wenn jeder noch neugierig ist, was ist das? Also verstehst du, was ich meine? Selbst wenn die Leute die Guides Kacke finden, am Anfang muss es jeder erstmal sich eine Meinung machen. Und um sich eine Meinung zu machen, drückt man erstmal drauf. Nimm den Meinungsmacher-Klick mit am Anfang. Und, und, und wenn du dann alle keinen Bock mehr haben, drauf zu klicken, weil es keinen interessiert, hast du auf jeden Fall die Option für dich genutzt, solange es funktioniert hat. Der Meinungsmacher-Klick.
0: <lacht> so, letzte Frage für heute und zwar irgendwie ähm, mache ich zum Abschluss ganz gerne. Ähm, hast du noch ein paar kurze Hacks für organisches Wachstum, die du raushauen kannst? Was sollen können die Leute jetzt unmittelbar umsetzen, ähm, um von dem zu profitieren, was sie gerade gehört haben? Teste Reels
1: <lacht> und äh, teste Guides. Sobald du das hörst, teste die Guides noch. Ähm, hm. Und ansonsten, ich bin immer ein großer Fan. Weißt du, es geht immer darum, bei anderen stattzufinden. Grundsätzlich soll man sich überlegen, wenn man in seiner Kirche predigt man zu seinen äh, Gläubigen. Und äh, deswegen bedeutet für uns, wenn wir organisch Reichweite machen wollen, müssen wir irgendwas schaffen, dass wir bei anderen Leuten stattfinden. Also ähm, überlege dir, machst du Beiträge, kannst du Storys machen, die Leute teilen? Kannst du Storys machen, ähm, um aufzurufen, dass andere Leute Stories machen und dich markieren? Also ich mache zum Beispiel, äh, kleines Beispiel, ich habe gestern einfach gesagt, ey, ich habe einen Guide gemacht, hast du schon die Guide-Funktion? Mach mal einen Guide, Markier mich in deiner Story, ich teile eure Guides. Alle finden geil, dass sie Reichweite auf meinen Nacken machen können, ja, machen Guides, markieren mich in ihrer Story, ich platziere mich überall anders und das ist immer so mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich immer, wenn ich Reichweite machen will, muss ich woanders stattfinden. Das bedeutet, entweder du bist aktiv bei anderen Kanälen im Community-Management, also du bist im Kommentarbereich bei den anderen aktiv, was manchmal ein bisschen eklig ist, oder bist direkt bei den Followern der Konkurrenz oder den Leuten aus deiner Zielgruppe aktiv oder du nutzt halt eben die Möglichkeit, Aktionen zu starten und zu sagen, hey, mach doch einfach mit. Und das kann einfach nur sein, glaubst es nicht. Das kann das Billigste sein. Ich mache manchmal so ein Story-Foto und mache einfach ein Foto von mir. Also das Spiel heißt, was ist links von dir? Ja. Und ja, du, du du lachst, aber ich fotografiere einfach, was links von mir ist und sage, ey, fotografiere mal, was links von dir gerade liegt, post in deiner Story, markiere mich <lacht> und ich teile ein paar Sachen. Das kann jeder mitmachen, ja, es tut keinem weh und ich platziere mich in anderen stories und das kann man mit allen machen. Ja. Wenn du sagst, ey, pass mal auf, ich bin, äh, ich bin, ich habe halt eine Coca, meine Follower sind zum Beispiel Coca-Cola-Trinker. Ja, und dann sage ich doch einfach mal, hey mach mal ein Foto heute, wo du deine Coca-Cola genießt. Ja, poste bei dir in der Story, markier uns und wir teilen ein paar Sachen. Mhm. Und ähm, solange du schon, sobald du ein paar Follower hast, kannst du mit denen arbeiten. Also ja. nutze deine Follower, dass sie für dich ähm, Reichweite machen. Ähm, ja. Denk drüber nach, wie kannst du dich bei anderen platzieren.
0: Denn, ich sag, vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die, eine Privataudienz bei Frag den hat sich gelohnt. Leute, checkt unbedingt auch mal den YouTube-Kanal von Dennis, den packe ich auch noch in die Shownotes. Da irgendwie äh, gibt es noch ganz viel äh, weiteren spannenden Content und folgt ihm einfach auf allen Plattformen, die es gibt. Das ist nicht nur sehr lehrreich, sondern auch sehr unterhaltsam, wie ihr gerade gehört habt. Ich schick dir, danke dir. liebe Grüße aus Hamburg nach Berlin und danke, dass du da warst. Danke dir nochmal für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Ja, krass. So gut und so einfach kann vor allem gutes Instagram-Marketing-Wissen sein. Wenn ihr davon mehr haben wollt, geht einfach mal auf omr.com report. Da findet ihr den Instagram-Report, den wir ein paar Mal angesprochen haben. Neben denn sind dann noch 15 weitere Experten drin, die mit euch ihr Expertenwissen teilen. Wir haben ähm, ja sehr viel Arbeit, Zeit und Liebe in das Produkt gesteckt, wie immer. Dann kamen, wie Dan eben auch schon sagte, uns diverse Updates dazwischen, die wir auch noch alle mitgenommen haben. Und ja, das umfangreichste Werke, was wir je geschrieben haben, schaut da einfach mal rein. Den findet ihr unter omr.com slash report und ähm, ja, ist direkt der mit dem glühenden Herzen, also der erste oben in der Reihe. Wir haben noch einen Supporter dabei und zwar ist das wieder die Hamburg Media School. Unsere Freunde aus Hamburg weisen heute auf ihr Flaggschiff, kann man eigentlich schon fast sagen, hin auf den EMBA. Was ist das? Der EMBA ist ein berufsbegleitender Studiengang an der Hamburg Media School, der dir hilft, dich bei den Themen Investitionen, Finanzierung bis hin zum Business Development einfach fit zu machen. Das alles brauchst du vor allem in der Digital- und Medienbranche, um da richtig erfolgreich zu sein. Denn ja, neben der spannenden Instagram-Welt, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es ja auch noch die andere Seite. Da geht es ums Bilanzenlesen, um das äh, ja Verstehen, um richtiges Controlling, Mediaplanung, Budgets managen. Also, um all diese Kernkompetenzen, die du da brauchst, um richtig erfolgreich zu sein. Und dafür bietet die Hamburg Media School einen passenden Studiengang an. Wenn ihr den gemacht habt, seid ihr richtig fit. Das können wir aus eigener Erfahrung sagen. Bei OMR arbeiten nämlich ziemlich viele Menschen, die diesen Studiengang absolviert haben. Und wir können da wirklich sagen... Wenn die zu uns kommen, die haben was drauf, also checkt doch einfach mal, ähm, wie immer, an der Hamburg Media School den, äh, den Studiengang aus. E-MBA, den findet ihr unter hamburgmediaschool.com und informiert euch da mal über den Executive MBA im Media Management an der HMS.